0: Die Einleitung. Mein Name ist Tibor Morbe, Zeithistorikerin in Ungarin. Äh, eigentlich beschäftige ich mich äh, mit den österreichisch-ungarischen Beziehungen im 20. Jahrhundert und zurzeit arbeite ich an einem Buchprojekt, äh, in dem ich vergleichen möchte, wie äh, die Staatlichkeit in Österreich und in Ungarn zwischen 19. 18 und 2021 entstanden ist, welche Unterschiede und Ähnlichkeiten vorzuweisen sind. Wir hatten schon heute und auch gestern das Vergnügen, dem Komplex Judentum, Bolschewismus und Revolution anzunehmen. Und diese Perspektive möchte ich mit ein bisschen im Hinblick auf der Habsburger Monarchie erweitern. Und äh, in meinem Vortrag möchte ich zwei exemplarische Beispiele sozialistischer Politiker, die als Idealtypus nach weberischem Sinne eines mitteleuropäischen Sozialisten oder Sozialdemokraten Otto Bauer und Kommunisten B. Lacun darstellen. In meinem Vortrag setzt, setzt sich zum Ziel, die kurz- und langfristigen Auswirkungen der russischen Revolutionen des Jahres 1917 auf die Lebenswege sozialistischer Politiker in Mitteleuropa zu veranschaulichen. Der Lebensweg von Otto Bauer, führender Theoretiker des Austromarxismus, und jener von Bela Kuhn, Anführer der ungarischen Räterepublik, modellieren die abweichenden Lebensgeschichten eines Sozialdemokraten und eines Kommunisten. Die wichtigsten Ähnlichkeiten in ihren Lebensläufen sind die jüdisch-bürgerliche Herkunft, die russische Kriegsgefangenschaft, die Führung des Außenamtes zwischen 1918 und 1919, sowie das Leben im Exil bis zum Todesjahr 1938. Der wichtigste Unterschied in ihrer Politik und Weltanschauung lässt sich bei Bauer als reformistischer, bei Kuhn als revolutionärer Sozialist auf den Punkt zu bringen. Ihre abweichende theoretische Auffassung fand den praktischen Niederschlag in der Ereignisgeschichte Österreichs und Ungarns im Jahr 1919 in der Errichtung einer ungarischen Rätediktatur durch Bela Kuhn und deren österreichischen Abwehr unter maßgebender Mitwirkung von Otto Bauer. Otto Bauer kam... In 1881 als einzigen Sohn eines reichen, großbürgerlichen jüdischen Textilfabrikanten erster Generation in Wien auf die Welt. Kuhn erblickte die Welt in 1886 als ältester Sohn eines jüdischen, kleinbürgerlichen Gemeindenotars in einem kleinen Dorf in Siebenbürgen in Ostungarn. Beide studierten Jura. Kuhn brach jedoch sein Studium ab. Gleichfalls arbeiteten sie vor dem Weltkrieg als Journalisten bei linken Zeitungen, aber bereits an ihrer Publikationstätigkeit zeigten sich ihre unterschiedlichen Handlungsmuster und Herangehensweisen. Während Bauer für seine theoretisch-wissenschaftlich fundierten Publikationen im In- und Ausland hoch angesehen war, war Kuhn wegen seiner radikal aufrührerischen Schriften mehrmals zu kürzeren Gefängnisstrafen verurteilt worden. Bauer wurde von seinem Biografen Ernst Hanisch als Vermittler und konsiliante Persönlichkeit besch beschrieben. Dagegen schilderte die Ehefrau Kuhn, Kuhns ihren Mann, der nicht der nicht konfliktscheu und mit voller Kraft zur Weltverbessernden radikalen Schritten bereit war. Beide Politiker stammten aus jüdisch akkulturierten Familien. In jüdischen Familien des Habsburger Reiches war es in den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts nicht unüblich, dass die zweite Generation intellektuelle, intellektuelle Berufe ergriff und oder sich an die Arbeiterbewegung anschloss. Bauer brachte den Klassenkampf um den Antisemitismus folgendermaßen in Einklang, dass das jüdische Kapital bekämpft werden muss, nicht weil es jüdisch, sondern weil es Kapital ist. Kohn ungarisierte offiziell seinen Familien, Familiennamen von Kohn. Diese Vorgehensweise war ein gängiger Ausdruck nationaler Assimilationsbereitschaft jüdischer Personen in Ungarn. Für beide spielten die jüdische Identität dennoch eine bestimmende Rolle, beide heirateten eine Jüdin. Bauers und Kuhns Erwartungs- und Zukunftshorizonte waren abweichend. Während Bauer die Westhälfte des Habsburger Reiches mit Hilfe des Sozialismus reformieren wollte, erstrebte Kuhn in erster Linie das soziale Elend in der Osthälfte des Reiches im, Ungar im Königreich Ungarn, falls notwendig, auch radikal zu bekämpfen. Beide betrachteten die Sozialdemokratie bzw. den Sozialismus als ihre geistige Heimat. Der Entschluss für den Sozialismus entsprang bei beiden, obwohl sie aus unterschiedlichen kulturell gesellschaftlichen Milieus stammten, aus derselben Quelle. Es war die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und einer sozialeren Gesellschaft. Otto Bauer erlebte als sohn reichen Textilindustriellen den Konflikt, dem Wirtschaftsbürgertum anzugehören und den Kapitalismus zu hassen. Als kleinbürgerliche Schicht stammend war Kuhn in Klausenburg in der zweitgrößten Stadt des Ungarischen Königreichs mit der Notwendigkeit der Linderung soziales Elends sowie mit der gesellschaftlich-kulturellen Gärung tagtäglich Konfrontiert. Der Erste Weltkrieg brachte nicht nur in die individuellen Lebenswege unserer beiden Protagonisten einen entscheidenden Wendepunkt mit sich, sondern er veränderte die politische Position der Sozialdemokratie und führte nicht zuletzt zum Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie. Die österreichische Regierung entschied sich in den letzten zwei Kriegsjahren unter der Zustimmung Kaiser Karls für die Öffnung in Richtung Sozialdemokratie, die die Position der Partei verstärkte. Die ungarische Großgrundbesitzende Machtgerichte lehnte jedoch eine Miteinbeziehung des Sozialdemokraten in die politische Verantwortung ab, was der Partei keinen Positionsgewinn gestattete. Otto Bauer wurde Ende Juli 1914 eingezogen und als Offizier an die Ostfront kommandiert. Er geriet noch im Dezember desselben Jahres in russische Gefangenschaft, wo er als Offizier einen privilegierten Status genoss. Er musste körperlich nicht arbeiten, konnte russische, englische und französische Zeitungen lesen. Via Post verkehrte er mit seinem väterlichen Mentor Viktor Adler, der Gründer der österreichischen Sozialdemokratischen Partei in Wien mit und mit schwedischen Sozialdemokraten. Dank ihrem Einsatz durfte er als Privilegierter früher nach Wien heimkehren. Vorher reiste er noch im Juli 1917 nach Petersburg, wo er Versammlungen des Sowjets besuchte und Gespräche mit russischen Ministern führte. Seine Rückkehr Mitte September 1917 in die noch bestehende Habsburgermonarchie gestaltete sich triumphal. Als Offizier der K&K-Armee erhielt er eine hohe Auszeichnung. Sein Doppelleben als Sozialist zeigte sich jedoch darin, dass er zum führenden Kopf der Linken innerhalb der Sozialdemokraten aufstieg. Bela rückte im Spätsommer 1914 ein, kam an die Ostfront und geriet im Sommer 1916 in russische Gefangenschaft. Nach seiner Freilassung im November 1917 reiste er auch nach Petersburg, wo er sich mit Prominenten der Bolschewiki vernetzte und den beginnenden Ausbau der sowjetischen Gewaltendiktatur miterlebte. Er lernte auch Lenin persönlich kennen, was ihm ansehen Prestige und soziales Kapital innerhalb der Bolschewiki-Community brachte. Im Jahr 1918 war er Gründungsmitglied der ungarischen Gruppe der Kommunistischen Partei Russlands. Anfang November 1918 verließ er Moskau mit dem Auftrag, die Weltrevolution in Mitteleuropa voranzutreiben und traf unter dem Decknamen eines Milita Militärarztes in Budapest ein. Diese Erfahrung notwendiger Illegalität, die den Kommunisten zwischen den Weltkriegen oft zu eigen geworden war, begleitete ihn lebenslang. Seine mittlerweile entstandene bürgerliche demokratische neue Heimat akzeptierte ihn, den radikalen Sozialisten mit jüdisch-kleinbürgerlicher Herkunft, so wenig wie seine alte halbfeudale Vorkriegsheimat. Bauer und Kuhn kehrten aus Russland radikalisiert heim. Bauer gehörte jedoch nach seiner Rückkehr zum Führungszirkel der österreichischen Sozialdemokratie, welche auf ihn mäßigend einwirkte. Die österreichische Sozialdemokratie beharrte im Sinne des Austromarxismus auf Demokratie und Parlamentarismus, somit auf die Einheit der Gesellschaft, und verzichtete auf eine Diktatur des Proletariats über die bürgerlich-bäuerlichen Schichten. Die russische Sogwirkung fand jedoch ihren Niederschlag auch in der mitteleuropäischen Parteilandschaft und trug zur Spaltung der Sozialdemokratie und zur Gründung kommunistischer Parteien bei. Bela Kuhn war im Gegenteil zum reformistischen Otto Bauer ein Revolutionär, ein praxisorientierter und durchaus charismatischer Führer nach bolschewistischer Art. Nach seiner Heimkehr im späteren 1918 verfolgte er bewusst und gezielt eine Strategie zum Sturz der bürgerlichen Demokratie. Innerhalb zweier, zweier Monate schuf Kuhn die Ungarische Kommunistische Partei mit russischer Finanzierung aus dem Nichts und lockte mit bewusst populistischer Propaganda die Verlierer der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft an. Otto Bauer und Bela Kuhn waren zwischen 1918 und 1919 als verantwortliche Minister für die Außenpolitik zentrale Akteure der politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen in ihrer Heimat. Als Spitzenpolitiker konnten beide die sozialen und politischen Rahmenbedingungen mitgestalten, aber ihre politische Aktivität und Tätigkeit hing von ihren Handlungsspielräumen ab. Diese waren für beide Verliererstaaten der Habsburger Monarchie großteils vom Außen bestimmt und dadurch beengt. Bauers Außenpolitik war an den Westen, Kunst an den Osten gerichtet. Als Marxist interessierte sich Otto Bauer sehr für das Geschehen in Ungarn, aber als Außenpolitiker versuchte er jedoch eine neutrale Position einzunehmen, um den Westen nicht zu ärgern. Er pflegte einerseits eine kritische Solidarität, gepaart mit Distanz, gegenüber der russisch-bolschewistischen Entwicklung und der ungarischen Rätediktatur des Jahres 1919. Andererseits lehnte er strikt die Übernahme bolschewistischer Politik und Strategie für Österreich ab. Otto Bauers Lebensweg nach 1919 modelliert in vielerlei Hinsicht den Idealzug eines mitteleuropäischen Sozialdemokraten. Von 1920 bis 1934 befand sich die österreichische Sozialdemokratische Partei in Opposition zur bürgerlich-bäuerlichen Bundesregierung. Er betätigte sich als Parteipolitiker, Historiker und Publizist. Im Zuge des Februaraufstandes 1934 verließ er jedoch Österreich für immer. Er lebte bis 1938 mit seiner Frau in bescheidenen Verhältnissen in der Tschechoslowakei in der Stadt Brünn, Brüno, wo er politisch aktiv blieb und weitere theoretische Schriften verfasste. 1938 musste er und seine Frau als jüdische Emigranten nach Paris umsiedeln, wo er noch im gleichen Sommer starb. Bela Kuns Leben nach dem Zusammenbruch der Räterepublik verkörpert modellhaft den idealtypischen Lebensweg eines Kommunisten der 1920er, 30er Jahre. Nach seiner Abdankung am 1. August 1919 flüchtete er samt Familie nach Österreich, wo sie Asyl bekamen. Er reiste jedoch mit seiner Familie 1920 in die Sowjetunion weiter. Während der innerparteilichen Säuberungen Stalins wurde er mit zahlreichen anderen mitteleuropäischen Kommunisten verhaftet und vermutlich in 1938 hingerichtet. Infolge des sogenannten Entstalinisierungskurses von Khrushchev wurde Kuhn unter anderem 1955 rehabilitiert bauers politisches Erbe ist und war in Österreich umstritten. Wegen seines massiven Einsatzes für einen Anschluss Österreichs an Deutschland in den direkten Nachkriegsjahren fungierte er als Sündenbock für die ungünstigen Bedingungen des Friedensvertrages von saint Germain. Für seinen radikalen, austromarxistischen Sprachgebrauch und die Zuspitzung des Lagerdenkens innerhalb der österreichischen Gesellschaft, wurde ihm oft die volle Verantwortung für die innenpolitischen Konflikte mit der Bundesregierung zugeschoben. Von der linken Seite bekam er Kritik dafür, dass er als Führer des Februaraufstandes 1934 seine Flucht voreilig noch während der Kämpfe ergriff, und dafür, dass er den Anschluss an NS-Deutschland 1938 durchaus bejahte. In der Zwischenkriegszeit verkörperte Bela Kuhn die Rolle des kommunistisch-jüdischen Sündenbockes für die Gebietsverluste Ungarns nach dem Ersten Weltkrieg. In der ersten Phase der kommunistischen Diktatur zwischen 1948 und 1956 war seine Person völlig tabuisiert. Erst nach dem 20. Parteitag der KPDSU im Februar 1956 konnten die ungarischen Zeitungsleser über seine Rehabilitierung lesen. 1956 kehrte seine Frau mit zwei Kindern aus der Sowjetunion nach Ungarn zurück und sie genossen von nun an ein hohes Ansehen und eine privilegierte Behandlung. Bela Kuns Beurteilung im nationalen Gedächtnis nach 1989 nach der Wende ist dagegen eindeutig negativ und er nimmt im öffentlichen Diskurs wieder die Sündenbockrolle für die Gebietsverluste Ungarns ein. Soweit war mein Vortrag. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.